0: Wir sind hier auf der neuen CeBIT 2018 in Hannover. Mein Gesprächspartner ist Dr. Oliver Grün, Vorstand der Grün Software AG und Präsident des IT-Mittelstandsverbandes. Herr Dr. Grün, hallo! Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Schwansteck. Eine Frage vorweg, was sagen Sie denn zu dem neuen Format, zu der neuen CeBIT? Ja, wir wissen natürlich noch nicht viel,
1: was gerade heute startet, aber wir hoffen, dass die CeBIT dadurch wieder Aufwind bekommt, weil wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass wir hier auch in Deutschland noch ein Format von Weltklasse, was die Digitalisierung betrifft, haben, auch wenn es eben ja häufig totgesagt wird, vielleicht leben ja totgesagte länger. Ich finde also hier diesen offenen Bereich sehr, sehr ansprechend. Und man muss sehen, ob das, ob das eher den Zeitgeist trifft. Wir sind positiv gespannt.
0: Okay, ja, wir sind auch alle sehr gespannt. Und gespannt waren auch alle vor der Datenschutzgrundverordnung, was da kommen wird. Und jetzt seit 25. Mai 2018 haben wir sie ja, die Datenschutzgrundverordnung. Wie haben Sie die ersten wenigen Tage und Wochen erlebt?
1: Ja, eigentlich so, wie wir das zumindest auch vorher gesagt und erwartet hatten. Die Welt dreht sich weiter. Das heißt also, es ist nicht alles eingetreten, was teilweise sozusagen an negativen Szenarien vorausgesagt worden ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es ein riesiges Thema ist, eben hier die Datenschutzgrundverordnung richtig umzusetzen.
0: Sie sind also nicht der Meinung, wie, wovon ich ausgehe, wie manche jetzt schreiben, wie manche äh, zu hören lassen. Datenschutzgrundverordnung, das Thema ist durch, äh, da sind wir fertig und jetzt kommen die nächsten Themen, die wir angehen sollten. Nein, ich glaube nicht, dass das Thema durch ist,
1: äh, sondern dass äh, natürlich gerade äh, die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe in der Datenschutzgrundverordnung dazu führen, dass bei ganz vielen Dingen sich am Ende die Rechtsauffassung zeigen wird und das wird eigentlich entscheidend sein auch ob die Datenschutzgrundverordnung langfristig ein Erfolg vielleicht ist oder ein Misserfolg. Also wir waren immer der Auffassung, dass das dass das alles eine lange Zeit noch braucht ähm, mhm. und dass eben viel, viele Vor- und Nachteile da drin stecken, aber das ist äh, schon eine etwas hysterische Berichterstattung
0: im Vorfeld gab. Okay, ja, also besteht auch weiterhin einiges an Aufklärungsbedarf, Es ist also einiges an Hype, einiges an Angst äh, leider auch gemacht worden und jetzt gilt es da äh, einfach mehr Ruhe und Klarheit reinzubringen. Und dazu gehört sicherlich auch so aus Ihrer Sicht IT-Mittelstand. Was sind denn da so die größten Vorteile, die Sie sehen von der Datenschutzgrundverordnung?
1: Ja, also erstmal vorweggeschickt ist natürlich, die Privatsphäre wird gestärkt, da kann man ja erstmal nichts dagegen haben. Was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, dass die Datenschutzgrundverordnung endlich zumindest auch versucht, eine Abgrenzung zu machen, was sind denn nicht personenbezogene Daten. Also, dass es eben eigentlich Möglichkeiten der Anonymisierung gibt, die wiederum für den IT-Mittelstand und für die IT-Branche doch vielleicht eher noch eine Möglichkeit dann geben, auch ähm, Big-Data-Geschäftsmodelle oder KI-Geschäftsmodelle, die ja häufig nur auf anonymisierten Daten äh, beruhen, äh, machen kann. Also ich glaube, man muss auch die Chancen eben in dieser Datenschutzgrundverordnung sehen und ganz wichtiger Punkt natürlich, äh, wir hatten vorher, ich glaube, es waren deutlich über 50 oder 60 Datenschutzgesetze europaweit und jetzt haben wir eins. Also auch wenn es nationale Auslegungen gibt, ähm, wir sollten auch mal das Positive sehen. Allein in Deutschland gab es 16. Das finde ich sehr positiv, was die Harmonisierung betrifft, wenn man als IT Company in Europa wachsen will und in mehreren Ländern aktiv ist, dann hat man jetzt wenigstens schon mal beim Datenschutz ja, ähnliche
0: Voraussetzungen. Mhm, ja, auf alle Fälle. Also mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetzen, die können ja nur noch Feinheiten äh, regeln, anwendungsvorrang ganz klar die Datenschutzgrundverordnung, aber trotzdem sehen Sie auch so gewisse Nachteile.
1: Ja, ich sehe natürlich erhebliche Nachteile. Also zunächst mal sehe ich als großen Nachteil erhebliche Einmalaufwände ähm, zur Einführung der Datenschutzgrundverordnung, ähm, gerade im Mittelstand. Wir vertreten ja auch hier den Mittelstand. Ähm, das ist letztlich, würde ich sogar als wirklich ja, dramatisch bezeichnen, weil eben diese Einmalaufwände, wenn man die mal ins Verhältnis setzt zum Umsatz, den ein Mittelständler macht oder zum Kundendatensatz, wir haben ja nicht Millionen von Kundendatensätzen, sondern vielleicht ein paar tausend, also das Verhältnis des Aufwandes zur Einführung der DSGVO ist also teilweise tausendfach höher als bei den großen Digitalkonzernen, die immer im Fokus stehen, weil eben, ich sag mal, dieses berühmte Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten für viele völlig neu ist, für kleine IT-Unternehmen oder auch Mittelstandsunternehmen, auch die, die, die sogenannten TOMS, technischen organisatorischen Maßnahmen, die gab es zwar alle schon, aber jetzt müssen sie wirklich umgesetzt werden. Und das sind wahnsinnige Einmalaufwendungen. Und das ist eine Verzerrung des Marktes, die wir so also stark kritisieren. Ähm, ähm, ja, Das ist ein Nachteil. Sie Und wollen auch weitere Nachteile? Oder?
0: <lacht> Nein, also es müssen nicht unbedingt Nachteile sein. Ein ganz,
1: ganz, ganz Nachteil, ähm, den ich sehe, ist, ist wirklich die Panikmache, die betrieben okay, wird ja. oder worden ist. Ähm, äh, die ich für ähm, völlig unverhältnismäßig halte, oder mhm. auch wir als, als äh, Verband. Ähm, äh, es gibt ja die äh, abenteuerlichsten Geschichten bis hin zum, zur Visitenkartenübergabe. Also wenn Sie mir gleich Ihre Visitenkarte ja. geben, dann gibt es also auch wirklich äh, seriöse Medien, die vorher geschrieben haben, dann müsste ich Sie jetzt darüber informieren äh, mit einem DSGVO-Prozess dass ich also beabsichtige, ihre Daten zu erfassen, auch was ich beabsichtige damit zu tun, auch wenn sie an meiner Software interessiert sind, also an meinem Produkt und es wird grundsätzlich verschwiegen, dass es in der DSGVO einen Artikel 6F gibt, wo sogenannte Erwägungsgründe drin sind, die spricht kein Mensch von und da steht dann sogar tatsächlich drin, wenn die Person vernünftigerweise damit rechnen muss, dass Daten verarbeitet werden, dann kann ich das einfach entscheiden, dass ich das mache und da muss ich... Kein zusätzliches Opt-in machen, wenn Sie absolut. mir eine Visitenkarte geben. Also das ist insofern aus meiner Sicht wirklich, das verstärkt diese Panik noch. Und das ist so ein bisschen typisch deutsch, das ist meine Empfindung. Und man verliert völlig die Vorteile, die nach langfristigen Vorteile aus den Augen der Harmonisierung europaweit.
0: Also absolut, man hat bei den vielen E-Mails, die so zum Stichtag kamen, eine richtige Einwilligungshysterie gesehen und da ist also auch viel Porzellan unnötig zerschlagen worden und ja, wir bleiben ja alle an dem Thema dran, Sie innerhalb des Verbandes, wir von der Presse, um weiter aufzuklären und da Ruhe und Klarheit reinzubringen. und äh, außer, dass die vielleicht Berichterstattung sich darüber ändern sollte, was gäbe es denn an der Verordnung, wo Sie sagen, äh, wo ist denn da jetzt, es sind, stehen ja Konkretisierungen an, auch durch den Europäischen Datenschutzausschuss, einiges ist da auch schon gekommen. Wo würden Sie sich denn dringend wünschen, dass hier konkret nochmal gesagt wird für äh, den IT-Mittelstand, was man tun soll oder was man vielleicht doch gar nicht machen muss, wo einfach Klärungsbedarf besteht?
1: Ja, also ganz wichtig ist, ist hierbei wirklich, dass die Rechtsauffassungen oder auch die Auslegungen in Richtung der Chancenorientierung gehen und nicht in Richtung, also in Richtung der Chancenorientierung auch für die IT-Wirtschaft oder für die digitale Wirtschaft und nicht nur in Richtung der Chancenorientierung für die, den Schutz der Privatsphäre, also diese berühmte Ausgewogenheit. Ich glaube, dass da das sehr helfen würde, wenn, wenn man da einfach zum Beispiel eine, bessere Abgrenzung, was ist Anonymisierung von Daten und was nicht. Also Wir nehmen mal ein Beispiel, wenn, wenn man jetzt also einen, einen Kundendatensatz hat und dann äh, dessen Kaufverhalten analysiert, ähm, dann ist eben die Frage, wenn ich von diesem Kundendatensatz Name, Vorname, Straße, vielleicht die ganze Adresse sogar außer den Ort abschneide, in Anführungsstrichen, dann äh, sollte er doch hinreichend anonymisiert sein, sodass ich vielleicht, falls ich das Alter des Einkäufers habe, weiß, also 36-Jährige in der Postleitzahl XY kaufen diese Ware mehr als andere und dass ich daraufhin dann ähm, darauf einfach äh, Geschäftsmodelle oder Big Data-Geschäftsmodelle oder anderes aufbauen kann. Es ist im Moment völlig unklar, wo hört die Anonymisierung auf und wo fängt sie an. Ähm, und da, ist, ja, da, da wäre es sicherlich hilfreich, wenn, äh, wenn sowohl die Politik, also sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission, oder eben entsprechende Gremien dann ähm, nicht vergessen würden, dass der Wohlstand von Europas Zukunft vielleicht auch ein bisschen daran hängt, dass wir in der Digitalisierung ein bisschen mehr mitmischen als jetzt. Und das ermöglicht eigentlich auch die DSGVO, weil, es eben, genau, weil sie eben auch genau sagt, wo sie nicht zuständig ist. Und das fände ja. ich hochspannend, wenn klarer gemacht wird, wo sie nicht zuständig ist und wo wir eben in das Datenrecht gehen können, also das Positive was eben äh, zum Beispiel eben Maschinendaten betrifft, mhm. denn es wird ja so ein bisschen zu Maschinendaten, äh, wenn ich ähm, äh, die Anonymisierung vornehme.
0: Ja, okay, ja, also ganz wichtiger Punkt, anonyme Daten, da ist man äh, natürlich, im Datenschutz ist das ein wichtiges Ziel, dass man eben da nicht mehr, sagt ja die Datenschutzgrundverordnung explizit, dafür gilt es nicht und eben der Punkt Wann habe ich das wirklich erreicht? Da gibt es so bestimmte Kriterien, dass man sagen muss, könnten Personen, also wie hoch wäre der Aufwand, zeitlicher Aufwand, wirtschaftlicher Aufwand, diese Anonymisierung vielleicht umzukehren. Genau. Aber da müssten natürlich noch ganz klar Richtwerte her, Verfahren her. Und äh, da sind allerdings dann auch wiederum, können Verbände auch einiges hier beisteuern mit den Verhaltensregeln und können damit ihren Mitgliedern zusammen was entwickeln. Aber ganz klar, Aufsichtsbehörden, äh, Politik, äh, Wissenschaft, Forschung sind hier gefordert, äh, Methoden beizubringen. Äh, das sehe ich ganz genauso. Was hätten Sie denn, Sie sind ja äh, seit 2013 Berater äh, auch der Bundesregierung, ist das so ein Punkt, den Sie vielleicht in einem der Gremien dort mal ansprechen, dass man da vielleicht ein bisschen aufs Gas tritt, weil ja Big Data Analysen sehr wichtig sind?
1: Ja, absolut. Also Es geht tatsächlich darum, also Maß zu bewahren bei dieser Auslegung der Privatsphäre. Und auf der anderen Seite... Ähm, aber ähm, tatsächlich auch Rechtssicherheit zu schaffen. Denn ähm, ohne Rechtssicherheit äh, hat man wieder Verhinderung von Innovationen und das ist sicherlich etwas, auch, was, was auch bei Gesprächen mit äh, der Bundesregierung äh, anzubringen ist. Und äh, vor allen Dingen geht es aber eben ähm, auch darum, ähm, dann die folgenden ähm, Technologien, die ja letztlich indirekt auch mit der zusammenhängen, wie Sie schon sagen, wie Big Data oder künstliche Intelligenz, was mhm. beides absolute Zukunftsthemen sind, auch für den IT-Mittelstand, auch nahe Zukunftsthemen ähm, und relevante, wo man zum Beispiel sicherlich aus der Bundesregierung heraus so etwas wie eine KI-Strategie äh, oder auch eine Strategie zu Big Data aufsetzen könnte, die äh, damit chancenorientiert
0: umgeht. Mhm. Okay, ja, sind wir sehr gespannt. Freuen wir uns auch drauf, werden wir auch einen Blick behalten, darüber berichten. Vielleicht so als letzten Punkt, was wäre so ein Tipp an Ihre Mitglieder, an den IT-Mittelstand, was sollte man denn jetzt unbedingt angehen, Datenschutzgrundverordnung? Wir wissen ja auf jeden Fall, das ist weiter ein Thema, ist keineswegs abgeschlossen, worum sollte man sich jetzt am besten kümmern?
1: Also so als, als Unternehmer würde ich immer sagen, ich bin ja selber auch Unternehmer, würde ich immer sagen, man sollte auch, als, ähm, auch im Datenschutz selber den Mut haben, sich eine Rechtsauffassung zu bilden und zum Beispiel diese Erwägungsgründe und andere Möglichkeiten, die die äh, Datenschutzgrundverordnung ist, äh, äh, sich ansehen und dann äh, hier auch, ein, ein, auch einen gemäßigten Datenschutz zu machen, der die Privatsphäre natürlich schützt, aber der die Geschäftsmodelle nicht verhindert. Und ich kann immer nur sagen, dass wir uns eben diesen, äh, diesen Themen Big Data und Künstliche Intelligenz widmen müssen und dabei davon ausgehen, dass die Datenschutzgrundverordnung uns nicht davon abhält, weil es anonymisierte Daten sind.
0: Okay, ja, dann danke ich Ihnen, Herr Dr. Grün, herzlich für dieses Gespräch und auch die Durchsagen hier in den CeBIT-Hallen haben uns auch nicht abgehalten von unserem Gespräch. Und ja, ich danke Ihnen herzlich und bin gespannt, was Ihr Verband jetzt so die nächsten Tage hier auf der CeBIT macht. Sie haben da ja ein reichhaltiges Programm und die bitme CBIT themenwoche und ja, dürfen wir gespannt sein und da äh, wird es auch einiges zu lesen geben.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und ähm, vielen Dank. Ja, Dankeschön.